0: dice la Escritura que oró su dos sangre aunque la humanidad pueda debatir ese punto científicamente el texto de la Escritura nos narra no sólo el hecho del momento sino también nos dice entre líneas la profundidad de la oración Él sabía lo que ocurría él sabía los horrores de las horas que venían él sabía el proceso de angustia el proceso de robarle su dignidad y por eso él se angustió y por eso le dio miedo el que Cristo nos permitiera ver esos dos estados, el estado de angustia y el estado del miedo en su persona, muestran el nivel de comprensión de Cristo, de nuestra humanidad, de nuestra divinidad. Primero el sintió angustia, la angustia típicamente es provocada por el pasado, los pensamientos del pasado, o por una visualización del futuro, un futuro que no ha ocurrido, pero que tú asumes que va a ocurrir. El estado de angustia comienza en la mente, se desarrolla en la mente. De la mente se mueve hacia los diferentes órganos. El estado de angustia permite que mi mente elabore posibles escenarios, escenarios negativos principalmente, porque esos escenarios negativos son alimento para seguir debatiendo la angustia. La angustia es provocada por la inestabilidad y la inseguridad no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir. En el caso de Cristo sí sabía lo que iba a pasar, sí sabía lo que iba a ocurrir. No tenía control de las circunstancias, no tenía control del futuro, solamente podía controlar el presente inmediato del estado de angustia, luego sintió miedo. El estado de angustia debilita tanto y tanto la mente que te lleva al miedo. Literalmente el miedo se convierte en un veneno poderoso. El miedo te lleva a tomar decisiones, a vivir en circunstancias, a navegar en aguas complicadas. El miedo te deja atrapado en la angustia. La angustia te deja atrapada en el miedo. Es un círculo peligroso, es un círculo poderoso. La mente y el veneno del miedo se esparce desde la mente por cada célula de tu cuerpo, por cada célula de mi cuerpo. El cuerpo comienza a activar hormonas. Cada órgano de tu cuerpo comienza a entrar en estado de pánico porque siente que algo se aproxima. El miedo ha servido a la humanidad para sobrevivir, pero también la ha llevado a lastimarse, así que la angustia y el miedo están estaban siendo los principales ingredientes de esa oración de Cristo en ese tiempo y en ese lugar. He predicado en múltiples ocasiones la pasión del Señor. He leído. Y he sentido en múltiples ocasiones la pasión del Señor. Pero en esta ocasión me sentí en la necesidad de transportarme al huerto,
1: de sentarme
0: cerca de Cristo y de preguntarle, de preguntarle. las preguntas que nacieron en mi mente fueron múltiples. Vi a un Cristo arrodillado en la misma posición de desesperación que yo he estado. He visto a un Cristo postrado en la misma posición en que yo he estado postrado. He visto a un Cristo llorando en la misma posición y acto en el que yo he estado. He visto a un Cristo abatido de la misma manera que yo me he sentido abatido. Cristo confundido por verme en el huerto me preguntó qué hacía allí. Y yo le dije que no entendía,
1: que lo había leído tantas veces y no había
0: no necesariamente el nivel del dolor sino el cómo explicar a un mundo lleno de angustias materiales y angustias Las veces que yo también me sentía tirado en el piso llorando, cansado, sin ganas de seguir. ¿Cuántas veces en mi cabeza pasó el pensamiento de renunciar, de sucumbir al abatimiento, de sucumbir al llanto, de desesperarme de tal manera de gritarle al Cielo, ¡Estoy cansado, quita este cáliz de mí! en este problema o en esta circunstancia de la vida de sentirme solo palabras para describir y entender el cómo me siento probablemente nunca podrá transmitir por medio de una predicación la angustia de este momento la angustia de sentirse abandonado cansado y agotado de intentar predicarle a un universo que no Ni el mío es salirme del camino. Vine a la oración no para entender, aunque sí me siento angustiado. Vine a la oración para sentirme arrebatado de ese mismo amor que me arrebató en el primer día. Y no bien estábamos hablando y Cristo orando cuando a lo lejos comenzaron a acercar unas personas venía el primer puñal a traicionar a Cristo y Cristo tuvo que respirar con la profundidad en la que muchas veces tú respiras en la que quizás respiraste cuando perdiste a tu madre o a tu padre quizás perdiste a tu abuelo o a tu abuela quizás perdiste a un ser querido esa misma respiración profunda por la que te llenas de ánimo de pasión de fuerza para enfrentarte a esa realidad ese fue el respirar de Cristo de ahí el sentimiento de verte traicionado abandonado mutilado vio a Judas alguien que amaba alguien que amaba profundamente, alguien que había caminado con él y este le traicionó. Esta traición no es como cualquier otra traición, como si una persona me dejó me traicionó. Esta fue una traición a conciencia, una traición que duele el alma, una traición que para ser superada duele, duele porque fue una traición premeditada, una traición por intereses, una traición para complacerse él y salvar, salvarse él. En. Entonces mi Cristo fue arrestado, fue arrastrado, pero sin arrastrado la concepción del arresto implica privación de la libertad pero mi Cristo no fue arrestado sino fue arrastrado para jugar con su mente para empujarlo a la humillación delante del pueblo al que había predicado no viene bastó ser traicionado la primera vez y humillado en ese proceso de sino que también nuevamente fue traicionado por Pedro aquel que había puesto como piedra como roca de nuestra fe le traicionó porque no sabía como nosotros muchas veces nos hemos sentido angustiados al llevar un crucifijo, al llevar nuestra fe en el público, al decirle a que está de mi derecha y a mi izquierda, yo soy cristiano no porque quiero que me veas como los cristianos, quiero que me veas como el pecador al que Cristo redimió. Mientras eso ocurría, cantaba el y me imagino las dos miradas la de Cristo y la de Pedro cruzándose en el medio de aquel momento Pedro reconociendo su falta y Cristo llorando a un amigo cuando tienes a un amigo que te importa a un amigo de verdad y te traiciona te duele no en la mente sino en el alma pero a pesar de todos esos sentimientos Jesús comenzó a caminar el caminar de Jesús no solo de tribunal en tribunal sino hacia el Calvario implicó sudar implicó caminar sobre, ro sobre rocas sangrar tener sed y cansarse implicó ver a las personas que había, que había sanado que había alimentado que había acompañado que había predicado mirarlos sin ellos hacer nada la nada es o puede convertirse en un arma de destrucción masiva la nada es el conocimiento del daño y la inacción del ser probablemente el silencio robó a Jesús ante la nada que veía a su gente la nada que hicieron lo mismo que hicimos nosotros ante los cristos que encontramos en las calles y mientras él veía esa nada siga conmigo estamos caminando, estamos en sudor del momento entonces cuando creemos que nos estamos acercando al calvario entonces Cristo se cayó la caída implicaba cansancio pero también implicaba humillación la gente empezó a mirar y a decir el Dios viviente se está cayendo y entonces Jesús no tenía a nadie con quien caminar imagínense la mirada del Dios Padre ante la situación que estaba presenciando imagínense los ángeles y los arcángeles ante la expectación de recibir una orden del Dios Padre para salir a defender al Dios viviente entonces llegó al Calvario y en el Calvario no había una procesión bella y maravillosa como la que vemos los viernes santos no en el Calvario había tierra había odio había retenecor a ese lugar al que probablemente tú has llegado y la gente está hablando peste de ti y sabe que cuchichean de ti a ese escenario llegó Cristo la cruz no era el acto de matar a en el acto de humillar hasta la muerte la humillación se convirtió en la herramienta principal de esta tortura la humillación se convirtió en el proceso importante para tratar Entonces, desnudaron a Cristo. Él estaba allí siendo obediente. No podía levantar sus manos para defenderse,
1: porque el mero acto del
0: pensamiento de fallar a la voluntad de Dios implicaba desobediencia. Así que se le dejó desnudar. Imagínense que estamos parados y ve cómo lo están desnudando humillándolo delante del pueblo luego lo acostaron en el madero no en un madero frío con aire acondicionado sino en el madero que había cargado y que se había calentado con el sol de aquel momento luego de acostarlo, luego y pusieron el primer clavo en su mano y traspasaron la carne y el hueso sin detenerse. Luego tomaron la otra mano. Traspasaron sin piedad. Como que no les dolía a ellos, sino era a mi Cristo. Mi Cristo se estaba rompiendo. Se estaba rompiendo en pedazos. Aguantaron sus dos pies y traspasaron sin cerarlo sus hermosos pies. Y si no bastó eso levantaron una cruz y al levantarlo de la posición de acostado la gravedad comenzó a dar el cuerpo y por ende comenzó a desgarrar los clavos, la carne, el hueso, la sangre, no solo del alma, sino del cuerpo. El dolor tenía que ser controlado, el dolor tenía que ser manejado, porque su tarea no había terminado, porque su función no había terminado. El dolor del Cristo de la cruz no lo podemos ver en una cruz vacía, no lo podemos ver en una cruz que no tiene manchas la cruz es el lugar de la mancha de la sangre una Por lo estúpido que fui por lo estúpido cuando caminé con lo estúpido cuando no me miré en la cruz de Cristo y la abracé y aún en este estado Jesús tuvo tiempo de mirar a su derecha y de mirar a su izquierda y encontrar personas en su misma condición y Jesús no les hizo un examen de conciencia y Jesús no fue a al cielo al reino de el signo de la cruz no puede ser un objeto de perdón vacío es el objeto del perdón de mi coraje y mi rencor de aquel que no somos Perdido en un mundo sin sentido, en un mundo desgarrado. Jesús estaba cansado. Jesús estaba muy cansado. Jesús predicó hasta que dijo que todo estaba consumado. Y luego elevó los ojos al cielo hacia el Padre que lo había visto y la mirada que se cruzó entre el Padre y el Hijo no fue cualquier mirada el silencio inundó Jerusalén el silencio inundó los corazones de las personas que estaban allí el silencio inundó nuestras vidas el Padre miró al Hijo y el Hijo miró al Padre para decirle Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. El silencio desgarró, la muerte desgarró el velo del templo. Jerusalén hizo silencio, el mundo se obligó a hacer silencio, el silencio se convirtió en el signo de la muerte la muerte había vencido Satanás estaba celebrando el signo de la injusticia del mal, del rencor de la planificación para hacerle daño a ese hombre como ocurre hoy todavía había vencido Jesús había expirado Jesús había pasado al reino de los muertos pero toda semilla todo grano tiene que morir la muerte es esencial en nuestra vida por eso Dios nos reclama constantemente que tenemos que morir porque si no morimos no podemos conectarnos con el futuro no, no podemos conectarnos con lo que Dios quiere para nuestras vidas no podemos conectar. Entonces podemos ser algo diferente. Esa muerte es nuestra muerte. Es el sabor de la nada, es el sabor del vacío, es el sabor de la inseguridad. Cuando muere alguien al que amamos, no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos si llorar o gritar, no sabemos salir corriendo o quedarnos quietos. La sociedad. ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer cuando yo sé que Cristo murió por mí murió por ti? ¿qué debo de hacer cuando algo impensable ocurrió lo Arrastró sencillamente por mi libertad. Su fidelidad me abrazó, su fidelidad me llevó hasta el límite, su fidelidad me llevó al silencio. No sé de qué otra manera yo puedo encontrar lo que Dios ha hecho que no sea. Entendiendo que el signo de la muerte, el signo de la cruz está, porque aunque yo soy estúpido y sigo pecando, Él sigue amándome y esperando que yo regrese al lugar más alto que existe en este planeta, los pies de la cruz.